0: A következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk ki vagy.
1: Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi pláza vagy.
0: Öm, kérlek Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkipáncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik költőkre ráfér, hogy hallgassátok a hét lövészét.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, aki hallgatja a 98-os frekvencián a hétmesterlövészét mostantól két órán keresztül, vagyis is ötig szokásunk szerint. 0629 98 96, 98 az SMS számunk, erre várjuk az üzeneteiteket, szintén szokásunk szerint, és az érdekesebbeket, vagy azokat, amelyek a mi véleményünk szerint jó formán hozzátesznek az adáshoz, azokat be is fogjuk olvasni, ahogyan tettük korábban is. A műsormai vendége, Csordás Attila, Galactica, Science Fiction folyóira munkatársak, nagyon sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Én ugyanis, hát hogy is fogalmazok finoman, nem vagyok science fiction fan. Nagyon szeretem a science fiction de nagyon sok más műfajt is nagyon szeretek, amit igazán az én én szívemhez közel áll, az mindig a dráma, az mindig a a megrendítő, katartikus erejű dráma. Van olyan szífi, amelyik hozza ezt, van olyan szífi, amelyik kevésbé. Alapvetően én nem kifejezetten a, a jövőre vagyok úgy rágyógyulva, nem, nem mondanám magamról azt, hogy én egy science fiction szakértő lennék, csak mondjuk nagyon sok olyan science fiction van, amit kedvelek. Tehát ezért is gondoltam azt, hogy nem ártana valaki a stúdióba, aki a Simovot reggelizik, Stanislav Lemet fogyaszt ebédre, és vacsorára pedig egy kis Philip Kady, az mindig jól jön. És én azt gondolom, hogy Csordás a mindeniként kielégítő science fiction szakértője lehet a műsornak a mai napon. Ezért arra szólítalak fel titeket, város szerte kedves hallgatók, ahogy a 062998986 os SMS számunkra írjatok meg minden nemű kérdést, amely a szifivel kapcsolatos, és tegyétek próbára Csordás Attilának a szakértelmét, mindazokat a kérdéseket, amelyekkel kapcsolatban engem terhelni legalábbis nevetséges lenne, azokat a, a Csordás Attila úgy gondolom, hogy könnyed kézmozdulatokkal fogja tudni visszapaszolni az arcotokba, legalábbis adjuk meg neki a lehetőséget, hogy a felkészültségéről tanúbizonyságot tegyen. A, mi mással kezdhet a műsor mint egy definícióval azt gondolom, hogy mindig érdemes definiálni a tárgyat, hogy legalábbis meg legyen az illúziónk, hogy ugyanarról beszélünk két órán keresztül. Mi a science fiction? Hogyha nekem, aki nem értek a science fictionhöz, definiálnom kéne, akkor én azt mondanám, hogy az, mind a science fiction, amikor vagy az űrben utazunk, vagy az időben utazunk, vagy alternatív valóságok között utazunk, de van egy fontos elem, amit ehhez hozzá kell tenni, és az a technológia. Tehát ehhez minket a technológia segít hozzá, mert ha mondjuk egy skizofrén beteg, aki szintén alternatív valóságok között hányódik, vetődik, és az ő történetéről szól a sztori, az még mindig egy, egy ilyen terápiás film, még, még mindig egy ilyen pszichofilm, nem pedig tehát, hogy az nem elég, ha valaki nagyon őrült, és így, így vándorol különböző idő, lét, valóságsíkok között, hanem nem árt a technológia, amely, amely elb- elmélyíti bennünk a benyomást, hogy ez, ez a jövő valósága.
3: Akkor én mondanék is erre két másik definíciót, mert hogy végtelen sok definíció lehetne hozni a science fiction nagyon sokan meg is próbálták, és nagyon nehéz is meghatározni, hogy miről is lenne szó tulajdonképpen. Az egyik, ez egy egészen rövid, hiszen a science fiction nem más, mint az értelem tündérmeséje. Ez ellenlövni.
2: nagyon lírai, de mit jelent? Lírai.
3: Hát ez választja el, hogyha röviden próbáljuk elmagyarázni a fentezitől, mondjuk a Kalana barbárba varázslatok vannak, Addig mondjuk a csillagok háborújába a rossz első részbe. Bármennyire rossz, azért megmagyarázzák, hogy az erőnek milyen tudományos háttere van. Na, de hogy pont ez a baj. Tehát, akkor várjuk akkor baj itt viszont persze. arról
2: van szó, arról van szó, hogy a Mikloriános sztori azt teszi igazán Science Fictionné a, a, a Azt a Star Wars, ami a negyedik, ötödik, hatodik ö, epizódok alapján még egy ö, tulajdonképpen kvázi fantasy. Tehát ott még inkább fentezi a, a csillagok háborúja és az újabb borzalmas epizódok tehát az előzmény ö, trilógia teszi ezt igazán science fiction né ahol, a, ahol a, a Jedi legenda az egy ilyen tudományos alapra kerül és ahogy kiderül, hogy a midi klorián szám az dönti el a, azt, hogy most, ö, most ö, Jedi-já vagy sem
3: részben vagy igen, de részben azért erről később nyilván fogunk még beszélni, de rengeteg al haja van a science fiction-nek az egyik az űrópera, aminek a tipikus példája a csillagok háborúja, és ez azért sokkal megengedőbb, finoman fogalmazva a tudományos magyarázatokkal szemben, mint a többi.
2: Közben Midi Klorián ügyben lehetne egy kérdésem. Ugye az újabb epizódok, főleg a, a Klónok háborúja, című epizód, az arról szól, hogy már tudnak arról, hogy valahol a szenátusban van egy szit Nagyúr. Tehát, hogy ott van valahol a szit Nagyúr, és keresik, hogy ki a szit Nagyúr. És, és hát erről szól a cselekménynek a nagy része, hogy a komplet Jedi tanács nem képes megtalálni a szit a szenátusban. De hát közben mert megtudtuk, hogy létezik ez a Klórián Nem lett volna egyszerűbb, legegyszerűbb a szenátusnak valamennyi tagjának megmérni a Midiklorián számát, és megvan a szit, a szit nagyúra a szenátusban? Tehát, hogy ha ez, ilyen, ha ez ennyire tudományos, akkor miért nem tették ezt, és a Complex Jedi tanásnak nem volt ennyi agya? Ez csak egy kérdés.
3: Lehet, hogy George Lucas-tól kellene kérdezni, vagy akár azt, hogy minek kellett. De inkább egy ezt a kellene
2: megkérdezni a George Lucas-tól ezt, nem? <gül> Na, ö, folytast kérlek, nem akartam megakasztani.
3: És ugye egy kicsit hosszabb definíció akkor pedig talán azt mondhatnánk, hogy a science fiction ma még nem létező, vagy föl nem ismert problémákkal foglalkozik, és azokra racionális megoldásokat kínál, vagy legalábbis magyarázati lehetőséget, vagy pedig fordítva létező, fölismert problémákkal foglalkozik, és azokra nem létező, de racionális megoldást, vagy magyarázati lehetőséget de ak- kínál.
2: De akkor ak- ak- jól látom, hogy, hogy, hogy azért a három, a három alapvető irányvonala a science fictionnek, az az űrutazás, az időutazás, is az alternatív valóságok közti utazás?
3: Hát rengeteg alműfajja van most, mert a science fictionnek. nek ezt a kört. Egy, egy hétig azokról, hogy milyen alműfajok vannak, de akkor említsünk, a vannak most például az igen népszerű különböző punk mozgalmak, ilyen a cyberpunk, amire elég annyit mondunk, hogy Matrix mindenki tudja, hogy miről van szó.
2: Ott mindig az alternatív valóság az, ami a, az ami a fókuszban van. A, a cyberpunk.
3: Illetve hát elsősorban a számítástechnika milyen hatással van a társadalomra, illetve a életünkre, illetve a digitalizálódása mindennek. De a
2: halál napja például egy jó példa ide, ugye a Strange Strange Days, Days. az az is egy brilliáns film.
3: Abszolút. Aztán van például a Steampunk, ami nem biztos, hogy mindenkinek mond valamit így első hallásra, de azt mondom, hogy... A 19. századba helyezett gőzgépek és számítógépek egy ilyen alternatív múlt vagy alternatív jövő, amiben még mindig gőzgépek vannak, például a Nagyon Rossz Vadúj vagy, vagy, vagy Nyugat című film. Igen, igen, egy igen. példa, amiről az embereknek beugorhat, hogy mi ez. De, de
2: például példa, a tökéletes trükk az is. Az is a
3: stímpank. tökéletes trükk is elég ahhoz, komoly elemeket hát tartalmaz. Itt, itt már arról
2: beszélünk, hogy a múltba játszódó science fiction, tehát hogy a, a múltba játszódik, amikor még olyan dolgok sincsenek kitalálva, amik ma esetleg vannak, viszont adott esetben ki vannak, mind olyan dolgok, amelyek még ma sincsenek.
3: Pontosan. Ennek még egy másik érdekes vonulata a dízelpank, ami a második világháború és a jövő keveréke. Aha. Erre például a Sky Kapitány és a Holnap világa. Igen,
2: igen, igen. az sem Ez, volt egy túl jó film. Igen. igen.
3: Aztán van Clockpunk például, ami a világ mint mű. Ennek a leírása erre filmes példát nem is biztos, hogy hirtelen tudnék. Clock Punk.
2: A világ mint uramű. Csak egy röviden a koncepciójában ennek vezesbe minket, kérlek.
3: Hát, ez uh, úgy írható le, hogy a a steampunknak tulajdonképpen egy oldalága, és uh-huh. rengeteg, ugye a steampunknak is most már egyre inkább a formatervezés irányában elmozduló dolgai vannak, és ezek a clockpunkosok az órákra gyógyultak rá, és egyrészt vizuálisan az órák nagyon meghatározóak, mert nem másrészt pedig a világ felépítését is. Egy ilyen mindenhol rugóra járó, mindenhol a, ezek alapján működő, az óraszerkezethez hasonlóan működő dolgokat írnak le benne. Aztán van
2: egy, van egy nagyon határozott alfaja, amely az emberi vállással foglalkozik, de egy nagyon sajátos aspektusba helyezve ezt, ahol az ember veszi át istennek a szerepét, az ember szerepét pedig a robotok veszik át. Például a mesterséges értelem említhető meg itt, ami a robotikának a, a, az egyik, egyik fontos Ilyen, ilyen kulcs, igen. kulcs momentuma volt a Szifi történetben, de hát általában el lehet mondani, hogy ma azt gondolom, hogy itt az Asimov az, akinek a nevét elsősorban. Tehát itt említem. van a
3: nagyon rossz én a robot című fe- filmfeldolgozás, és ha férfiakról beszélünk. De a de nem, en... sok,
2: nem sok köze van az eredetihez, tehát az, az irodalmi alaphoz.
3: Hát a címen kívül igen. nem olyan sok. Igen, igen de ha jó példát akarunk hozni az ember és gép kapcsolatának vizsgálatára, akkor mondjuk a David Tronembergnek a filmjeit emelhetjük ki, aki mondjuk egy 20 megelőzve a korát Videodrome című film bejtézt a média és az ember kapcsolatát vizsgálta, másrészt pedig a válasz és az ember kapcsolatát vizsgálta, ami később mondjuk az existence című filmre szintén előkerülnek. Már igen. ott inkább az alternatív
2: valóságok azok, amik, azok, amik dominálnak. Ott a, ott tényleg a, ott a mikor vagyunk bent, mikor vagyunk kint, mikor b- történik velünk a... és egyáltalán létezik-e olyan, hogy valóság és annak a, a, az abból képzelt halucináció, hanem hogy így minden, mindenen belül egy ilyen végtelen fraktálban csavarodó halucináció örvény, amiben vagyunk valójában. Vagy valami ilyesmivel, ilyesmi gondolattal játszik. A story.
3: Igen, és hát visszatér benne az állandó David Cronenbergi motivum, az élő gépek. Ugye, hogyha nem tudom, emlékeztek-e, láttátok-e a filmet, de félig élő dolgokon keresztül kapcsolódnak föl a, ezekre az alternatív valósághálózatokra.
2: oli írja nekünk, hogy a Dark City az kifejezetten egy Cluck klak, punk. Igen, a, igen. Az, az, az az óra, ott az óra. mondható, igen. igen, igen. Tehát azért,
3: a filmes példát kell mondani. Azért
2: a filmek mindegyik műfajból rámentek egy-egy darabra.
3: Azt igen, igen, aztán most rendkívül divatos a post-apokaliptikus science fiction, hogyha az út című filmet hozzuk csak példának.
2: De a, de a post-apokaliptikus science fiction az miben különbözik a... a, a az antiutópiától. Hol van a különbség?
3: Szerintem ez alapvetően onnan eredezthethető, hogy ez tulajdonképpen hidegháborús science fiction indult. a belegondolunk a Doctor Strange Love című film, amit eleredő ről szólt tulajdonképpen. <gül> Nem Werner von
2: brown Véletlenül? Ö, Ö, nehéz megmondani.
3: Mindegy, a kettő egyvelege Igen, volt a figura tulajdonképpen. De rengeteg ilyen hidegháborús film volt az 50-es években a világok harcától kezdve hozhatnánk.
2: Sziasztok! Kérlek, magyarázzatok el, hogy, a, hogy ezek a műfai elnevezések hogyan épülnek fel. Bocsássatok meg a tudatlanságomat, de ebben az értelemben mi az, hogy punk kérdezi tőlünk le el. Tehát miért
3: punk? Hát kezdjük ott, hogy ez nem egy műfaj, hanem a science fiction magában egy tematika. Mondjuk félmes tekintetbe lehetünk megengedőbbek, és mondhatjuk, hogy műfaj, de irodalomban ugye a líra dráma epika a műfaj. Science uh-huh. fiction az egy tematika, de Gondolom, hogy onnan eredezthethető, hogy Bruce Betke nevű ember talált, ki a Cyberpunknak a fogalmát. És gondolom, hogy ez, a, ott, ez egy novella, a Cyberpunk című novella, amiben fiatalok, lázad, fiatal lázadó gyerekek törik föl az iskolai hálózatot, ha jól emlékszem. De például a, a Steampunk, a,
2: lázadó a, 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 és a Steampunk gondolat, a, a, meg, meg a, 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 a Clockpunk, az, az már in, inkább igazából a, a cyber cyberpunkhoz képest. az képest, képest, pan-
3: teljezik és igen. ezért kapták a punk nevet.
2: Igen, igen képesek vagyunk a jövőbe látni? Tehát ez egy, ez egy reális koncepció a mi részünkről? Vagy ez semmi más, mint szórakoztató irodalom és szórakoztató iparág, hogyha már a filmekre nagyon hát jó, hangolunk. hogy
3: felhoztad ezt, mert például a science fiction írok mindig felháborodnak azon, a számon kérik rajtuk, hogy nem jól jósoltad meg a jövőt. Erre elég csúnyán szoktak válaszolni, hogy ki akarta jósolni a jövőt. Na. Ugye a science fiction mindig a jelenről szól, vagy vagy legnagyobb részben a jelenről szól, szögezzük le, általában a jövő bevetíti a jelen problémáit, mm-hmm. és úgy mutatja meg, hogy milyen kifutásai lehetnek a jelen problémáira, hanem Kezeljük
2: őket. Nagyon érdekes, hogy, az, hogy, hogyan képzeljük el a jövőt, és sokat mondan el rólunk, hogy milyen módon képzeljük el a jövőt például az egyik legnagyobb science fiction közhely, az a háromdimenziós városi közlekedés. Ugye, a mi világunkban kettődében zajlik a városi közlekedés, tehát le vagyunk ragadva az aszfaltra. De a science fiction az, az első számú fantázia a jövővel kapcsolatban az, az, hogy mi elemelkedünk a talajról itt a, itt a városban, és repülő autók, amik a különböző magasságokon különböző közlekednek tehát, hogy gyakorlatilag itt 300 méteren belül minden egyes, nem tény, tíz méteres meccset az egy-egy, ö, egy-egy közlekedési univerzum. És ö, az azok közti átjárásnak is megvan a maga kressze, ugyan, ugyanúgy, ahogy az adott síkon való mozgásnak is megvan a maga kressze. Hát mondjuk, két filmet lehet megemlíteni, hát a szárnyas fejvadász, én meg egy az egy ötödik pán. elem. Hát az ötödik elem az, gyakorlatilag, ugye, a, ötödik elem az, a, az a napfényes pólusát próbálja meg megteremteni a szárnyas fejvadásznak, ami a sötét oldal, ugye ez, a, ez, a, ez az érmek két oldala. Ö, vagy például a mozgójárdák, na az is egy. Az is egy egy, az is egy science fiction közhely. Tehát, hogy Érdekes módon a fantáziánk az mindig a látványos külsőségekre megy rá. Tehát mindig, mindig, mindig a látványos, a mozgalmas dolgokban akarjuk meglátni a jövőt, vagy a jövőben a mozgalmas dolgokat. És, és például olyan dolgok sokkal kevésbé voltak népszerű jóslatok, bár létező jóslatok voltak, de senkinek soha eszébe nem jutott különösebben felkapni őket, különösebben hivatkozni rájuk, vagy különösebben megfilmesíteni őket, mint például a, hát a megvalósult jóslatok, mint az internet, amelyben végül is hát, létrejött a kollektív a ami, ami egy álom volt, az, az már a hát, többi kevésbé megvalósult, tehát már gyakorlatilag összekapcsolódtak a kisegéni tudatok egy nagy hatalmas hálót
3: létrehozva. Itt azért mindenképpen említsük meg William Gibsonnak a nevét, aki már nem is a kitalálója, de mindenképpen a leginkább népszerűsítő, a leg, legikonikusabb alakja a cyberpunknak. Ő készítette a Neuromance című regényt 1984-ben, ami egy vicces év, ugye, mert ekkor játszódik George Orwellnek az azonos mm-hmm. ö, című regénye És amiben az, a, is az internetet meg. Ah. jósolja meg tulajdonképpen már 1984-ben ami persze nem sokkal később indult is de kisebb ah. körökben de a társadalmi következményeket kivel van jelenítette meg ah. már előre Hát az internet az
2: az, ahol mindenki minden, végre valóban mindenki sztár lehet 5 percre az internet az a, az a médium, ahol, de ez, 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 ez egy létező science fiction toposz, hogy megszűnik az újságíró és megszűnik az újságolvasó, és mindenki újságolvasó, és mindenki újságíró, mindenki sztár, és mindenki, mindenki rajongó, és a és percről percre, vagy akár másodpercről másodpercre váltakoznak ezek a helyi értékek. Tehát abban a pillanatban, amikor te írsz egy blogot és más kommentel hozzá, te vagy az újságíró és más az olvasó, de közben te hivatkozol valami másra, vagy oda kommentelsz valahova máshova, oda linkelsz valahova máshova, ahol már valami egészen más a helyi értéket, ilyen módon a helyi értékek ö, első lépésben felcserélhetőek, és folyamatosan mozgásban vannak, hosszú távon pedig széthullanak. Nincs már nincsen értelmezve az internetkorában arról beszélni, hogy én újságíró vagyok, én internetes újságíró vagyok, én meg internetes újságolvasó vagyok. Én Mindenki ír és mindenki olvas. A, az, az interaktivitás már nem egy aktus, az interaktivitás egy folyamatosság, egy állandóság.
3: Mindenképpen érdemes még az internettel kapcsolatban megemlíteni egy jóval korábbi írást, a Frederick Brownnak a válasz cím novelláját, amit könnyen el is olvashattok, hogyha rá kerestek az interneten. Mi egészen rövid és arról szól, hogy össze, létrehoznak egy minden eddig információforrást összekapcsoló gépezetet. És amikor elkészül, bekapcsolják, és meg első kérdésként természetesen megkérdezik, hogy van-e Isten, mire a válasz az, hogy már van.
2: Azáltal van Isten, hogy most megteremtették. Így, Így van. Így. Tehát, és ezt ez aholjában Isten válaszolja, hogy igen hát, igen, hát most teremtettetek Olyan. meg. Igen. Ö, aztán van egy, van egy még, még egy nagyon érdekes, és talán a legérdekesebb, vagy legspeciálisabb, Irányzata a science fictionnek, amikor, amikor a belső utazás zajlik, amikor, amikor a science fiction meg a spiritualizmus vagy miszticizmus közötti határ az, ami ledől. Amikor az utazás az nem az a külső valóságban, akár az időben, akár az űrben, akár akár a, valójában objektív módon létező alternatív ö, terek között zajlik, mint például a Matrixban, hanem valamiféle belső térben, valamiféle belső világban zajlik az utazás, mint például a 2001 űrod esetében.
3: Vagy mondhatnánk akár példának a a filmjeit, a Solariszt, vagy a Starkert. de kicsit ilyen mondjuk a kapcsolat című film is, ami a kiváló neves csillagásznak és ismeretteljesztőnek arcagannak a regényéből készült film adaptáció, m- igen, igen.
2: A- ahol, azt hiszem, hogy speciális ezekben a filmekben, hogy mindenki Istent keresi, vagy az űrben, vagy a zónában, vagy valahol, de Isten nem olyan módon viselkedik, mint, a, mint ahogyan azt képzelik róla, vagy ahogyan egy ilyen nagyon nagyobb költségvetésű science fiction filmtől elvárható lenne, tehát nem fog valamilyen módon megjelenni, és, és, és uralkodni, hanem rejtek utakon egy nyomokat hagyva maga után szökik, menekül a fürkésző tekintet elől. tehát hogy pont olyan, mint a valóságban, hogy ha nem keresem, akkor mindig itt van. Szinte érzem is a jelenlétét. Abban a pillanatban, hogy elkezdek fókuszálni és próbálom megfogni, hirtelen valami banális dolog lesz ott a helyén. És valahogy valami, valami ilyesmi zajlik, hogy keressük a, persze fogalmazhatunk úgy is, hogy Istent, fogalmazhatunk úgyis, hogy a lelkünket, a két esetben ugyanarról az entitásról beszélünk. Keresünk valamit, ami nem megfogható, és ezáltal nyilván meg sem találhatjuk, de maga a keresés, a keresés aktusában van jelen, vagy a, és, a, és a nyomokból, amiket hagy maga után, azokból következtethetünk rá az ő, az ő jelenlétére. Szóval valami ilyesmiről szólnak a Tarkovsky filmek is, mm. meg, a, meg a Kubricknak a filmje is.
3: És azt mondjuk ki ezért, hogy bár sokkal kisebb költségvetésből készülnek, azért ugyanannyira izgalmas maga, tudnak lenni ezek a filmek is és azt még azért mondjuk el, hogy a Belső Világegyetem az ugyanolyan végtelen, mint a Külső Világegyetem, amit egyébként vicces módon egy 1966-os vérbeli hajszat című science fictionben mondanak ki így szó szerint, ami inkább egy part science fictionnek, tudományosabb science fictionnek nevezhető. De...
2: én azt gondolom, hogy a science fictionnek nek mégiscsak valahol ez a csúcs teljesítménye. Tehát, hogyha van, ha van kifutása a science fictionnek akkor az ez, ez, a, ez az irány.
3: Hát mivel ez független a technikától, ez igen, örökké? Igen, itt,
2: itt válunk le a technikáról. Meg ami nagyon érdekes, az az, hogy az ember az ember hogyan tudja modellezni magát, mondom, nekem még ez, ez az, ami nagyon kedves a robotikában, hogy az ember amikor Istenné válik, és megteremte egy teremtményt, ami a robot, akkor a robot az hogyan megy keresztül az emberi válláson és hogyan áhítozik az ember az válás iránt például, hát, ö, ö, például Déta parancsnok helyettes a Star Trekben, aki minden áron emberi akar válni, pont úgy, ahogy az ember meg minden áron meg akar istenülni.
3: Vagy mindenképpen említsük még meg a zseniális tárnyas fejeodászt, amikor a Roy-ben a végén fölénybe kerül Igen. Rick a szemben, amikor annak hogy megöli a társait, ő az életét a film végén.
2: És e, aztán pedig már jóval később derült ki, hogy maga Rick is egy replikáns Igen. volt. Egyébként mi a különbség a droid, a replikáns, meg a... Van még, van még jó pár kifejezés. A, a,
3: a hát alapvetően android... Beszéljünk két dologra, a robotról és az androidról. Az android az alapvetően ember Szerűnek kitalált emberszerűre formált euh, robot. Tehát mm. a robot az egy gép, ami szolgálja az embert, az Android pedig egy ember formájúra készített emberszerűre készített robot.
2: Mm. És a kis. Hát a r- a, replikáns, a, replikáns a az replikás Android.
3: az egy Android igen. Az, az
2: egy Android, csak az a Philip Kédiknek az Androidja.
3: Uh-huh.
2: Igen, értem. Hát akkor most hallgassatok meg egy kis. Ö, 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 hírblokkot, meg egy kis reklámblokkot, de azt követően mi visszatérünk, és a science fiction kapcsolatos újabb okosságokat ismertetünk. Miközben arra kérünk titeket, hogy a 0629986986 os SMS számunkra írjátok meg a kérdéseiteket, és a hozzáfűzni valóitokat mindazokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek érintenek, érdekelnek titeket, vagy amelyeket mi kifelejtettünk az elmúlt fél óra folyamán.
0: Vétel, vétel! Reklám a Rádió kafén.
1: Isten a semmi szakadékán túl lakik. Aki képzeletében függő épít, s hitét belevetve át kell, beléphet Isten ajtaján. Aki a semmivé válik, egy a szakadékkal, úgy át rajta, mint a szél, berepülhet Isten ablakán.
0: Puzsér Robert forrás című kötete, Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. ku kapcsolat 2. 1. Adásban vagy. És ez még mindig a lövésze a Rádió Cafén Pusér és mai beszélgetőtársával.
2: Science fiction szakértőnkkel, a galaktika munkatársával, Csordás Attilával. E- kaptunk egy SMS-t, ami nagyon a témánkba vág, sziasztok! Az őslakó, vagyis a Man from Earth című filmet mennyire lehet nevezni, kérdezi nek
3: nevezni? ig Ezt szerettem volna még ajánlani. Vég, az vég, az véletlenül blokból. tudom,
2: hogy Attila egyik kedvencéről van szó.
3: Abszolút az egyik kedvenc filmem. Ez tipikusan beilleszthető ebbe a Inner Space belső térirányzatba, amiről korábban beszéltünk az előző blogban, a Stalker Solaris 2001 tökéletes párja.
2: Aha. Itt arról van szó, hogy egy egy ember, aki még az őskorban született, tehát ö, antropológiailag azonos velünk, de éppen hogy, <gül> az, ö, az valamiért nem öregszik, megállt az öregedésben, és itt van velünk az, egész,
3: az egész világ történelmet egész történelmet
2: áthatóan jelen való, és hogy ő, ő hát, félig meddig Isten az egész emberiség benne egyesül minden, minden, ami, tehát minden, ami valaha történt, az ő benne lerakódott és ő benne... Nem
3: akarok spoilerezni, de kérdés, majdnem erről van szó nagy,
2: nagy kérdés, hogy hogy hogy, hogy az, az ember és az Isten között hol van a határ, és ezt a, a science fiction úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben hivatott ezt a határt, ezt ezt felépíteni, ezt le, igen, igen, akár, akár megvalósítani, akár odébb, jobbra-balra odébb kurcolni, akár lebontani. Tehát, hogy mindenféleképpen ezzel a határral mahinálni, ez, ezzel kapcsolatos szellemi manővereket végrehajtani, ez a science fictionnek az egyik fontos küldetése.
3: Abszolút, hát ha megnézzük a legkomolyabb, legkíresebb science fiction elég csak a dűnét megemlíteni például de hivatkozhatunk ebből a szempontból, ha filmekről van szó, a Mátrixra is, mindenhol végülis a Krisztus történetnek egy újraélése van bizonyos aspektusból, vagy a megváltó történetnek. Neo is ugye egy megváltó figura tulajdonképpen, illetve hát a dűnében a főszereplő Paul Thredis, akiből aztán a Quizac lesz, aki egyszerre van mindenütt egyfajta félisten, mm az ember, vagy a lény, aki mindenhol ott van.
2: Hát az biztos, hogy a Science Fiction az előszeretettel termeli újra Jézus Krisztust. Akár Neóban, akár Klatúban, akár Polatraideszben, tehát Krisztus újra, meg újra, meg újra, meg újra visszatér.
3: Igen.
2: Ami, Ami még érdekes lehet a jövő felmérésének, a jövő felbecsülésének a tekintetében a számos antiutópia vagy a science fiction határán billegő alkotás az, ami foglalkozik az ember kiszolgáltatottságának a a problémájával, azzal, hogy az embert megfigyelik folyton mindenhol jelen vannak, mint például az 1984-ben vetődik ez fel, lépten nyomon különböző technológiák segítségével csipet ültetnek be a bőre alá, és azzal új lenyomatát, meg meg a, a, a retina lenyomatát azt mindenhol ö, ö, őrzik és azt mindenhol bevizsgálják, hogyha különböző zónák határait akarja átlépni, vagy közlekedni akar, vagy be akar menni a hivatalba vagy valahova. Tehát, hogy ez a teljes kontroll, ez a bezáruló tér az ember körül, ez a science fictionnek az egyik, egyik nagyon fontos fontos témája.
3: Mostanában különösen aktuális, ugye, hogy felmerült például az rfid ből át ütethető csippeknek a amivel az egész világon bárhová mész folyamatosan követhető, vagy ennek ugye egy a mobiltelefon. Hát erről van szó,
2: tehát mi szükség van? Csippeket beültetni erőszakkal az emberek bőre alá, mikor az emberek boldogan, hatalmas pénzekért vásárolnak a saját maguk számára megfigyelési eszközöket, amelyekkel aztán őket nyomon lehet követni. Tehát hogy itt arról van szó, hogy hatalmas pénzekért lehet az embereknek eladni a mikrocsipeket, amiken aztán meg lehet figyelni őket. Tudhatjuk jól, hogy a mobiltelefon az egy lehallgató készülék, tehát amíg elektromos áram kapcsolja össze a mikrofont a, 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 azzal a relével, amivel vesszük az adást, tehát amivel, ami a vételre alkalmas, Odáig a mobiltelefon akár kikapcsolt állapotában is, hogyha a paksit nem veszünk le róla, az egy lehallgató készülékként képes funkcionálni. tehát r- műszerészek képesek arra, hogy lehallgassanak téged a, a kikapcsolt mobiltelefonot segítségével.
3: Lehet, ja, tehát az internet is azért egy elég komoly terület annak, hogy hogyan figyelhetnek meg, de egy visszatérő motívum a science fictionben, például elég a kori doktorovnak a kis testvér című gondolni, vagy David Blinnnek a Dettojára, aminek egy borzalmas, hasonmás más című filmverziója született nem olyan régen, Bruce Willis-szel. Uh-huh. Nem tudom, láttátok.
2: Láttuk, láttuk, láttuk a Bruce Willis-es filmet. E, nem lehet igaz, hogy pont akkor szifisztek írja nekünk gergő, amikor Péppé kéne tanulnom magam hát igen, a viska időszak az ilyen. Léci jövő héten ugyanebben a felállásban ismételjétek meg, fizetnék is érte. 0629-98-98 az SMS-szám, ahova várjuk az ajánlatodat, illetve hát itt lehet licitálni, hogyha azt akarjátok, hogy ez még egyszer. Ez ugyanez még egyszer elhangozó, hajlandóak vagyunk, nem bejönni, és megismételni az adást, persze hát ezért nagyon sok pénzt kell fizetni, hiszen mi nekünk akkor kell fizetni, ha nem dolgozunk. Na most, a Galax, Galaxis már Marvin annyira emberi android, hogy depressziós lesz attól a tudástól, ami a fejében van. A filmnél persze jobb a könyv nekünk, Fater.
3: Hát ez általános, azért általában, ha megnézzük a könyveket, vannak olyan könyvek, például, amiket időről időre újra megpróbálnak megfilmesíteni, ilyen a Galaxis Suticalausz toposoknak, aztán a Dűne, amiből készült, ugye David Lynch féle verzi az ben ha jól emlékszem, aztán 2000 körül készítettek egy minisorozatot, és most a Téken Ára Bolga című filmnek a rendezője fogja egy-két éven belül megfilmesíteni újra. De hát tudjuk, hogy nem lehet megfilmesíteni, mert annyi minden van a könyvben, amit fősleges, de azt is tudjuk, hogy újra és újra meg fogják próbálni.
2: Na, Douglas Adams, meg a Kurt Egut, azok n- nem igazán arra vállalkoztak vajon, hogy inkább dekonstruálják a science fiction Tehát, hogy azzal, hogy elveszik a komolyságát, elveszik az élét, mint egy parodizálják, vagy... Megpróbálják megfosztani attól a drámától, ami a science fictionnek, annak mindig, mindig vele járója a dráma, meg a pártos. Tehát az a, az a súly, ami a vállunkat nyomja, az évszázados teher, meg a technológia, meg a mi felelősségünk a jövő iránt. És akkor jön a Dagmestersz szeg a Kurtvonegút, és azt mondják, hogy ugyan már hagyja, hát nevetséges az egészet. Hát itt vagyunk, úgyis megdöglünk, semmi esélyünk, a jövő is ugyanolyan nyomorúságos lesz, mint a múlt, meg a jelen, mit tanultunk a múltból, meg a jelenből, hogy a jövő is egy ocsmány világ lesz, ezért aztán csak röhögjünk rajta. Nem vegyük nagyon komolyan, és nehogy már elkezdjünk ilyen halálos pátoszt érezni magunk, magunk iránt, hogy itt van a robot, tehát mi már Isten vagyunk, és akkor ezzel a felelősséggel és ezzel a komolysággal kell az egészhez hozzáállni, tehát nekem egy kicsit olyan, mintha meg akarták volna fosztani a science fiction-t a, a nem is csak a komolyságától, hanem valahogy a mindattól a, mind a dagályosságtól, amely Ez
3: És az a szomorú ebben, hogy valaki például komolyan vette ezt a mi az élet értelme, 42 Na, kérdést, komolyan. és hallottam olyan ö, szomorú sztorit, hogy volt, aki öngyilkos volt, és 42 volt fölírva a falára, mert hogy értelmetlen az élet. 42-től akkor mi értelme élni? És ők... Mindig aha. vannak elég hülye emberek, bármit csinálunk. És tényleg sajnos.
2: komolyan vette. Az, és az egész galaxis Hudikalaust úgy olvastál, hogy az egy komoly... Érdekes egyébként, és az is érdekes, hogy a modern irodalom elmélet az arról beszél, hogy nincsen írói szándék, hanem abban a pillanatban, hogy megírták a könyvet, és az leválik az íróról, onnantól kezdve az teljesen autonóm, az már a, a, az író azért már jót nem állhat, és ha valaki úgy olvassa, hogy a, nem tudom, a, a, hallgattam a Spiró Györgynek egy szemeszterét, ami arról szólt, hogy a, a a Rómeó és Júlia az egy valójában egy vígjáték. És ő úgy értem és minden dialógust úgy olvasott föl, hogy ez egy vígjáték, persze ahhoz vissza kell helyezkedni az akkori tudatállapotba, amelyben más a humor mint ma, másor röhögnek, mint ma. Minden esetre ezt ezt egy, ő egy autonóm víg, ö, módon egy vígjátékként értelmezte, és hát ha úgy veszük, lehet, hogy igaza van Spirónak, lehet, hogy nincs, de nem is ez a lényeg. Ha Spirónak ez egy vígjáték, akkor ez egy vígjáték. Valakinek a egy tragédia
3: a galaxis és és akinek meg
2: egy tragédia a galaxis utik alahúz, és valakinek a... a, a ö, a magyar nemzeti hip az egy nagyon komoly nemzeti, nem, nemzeti gerincű és nagyon komoly nemzeti identitás kovácsoló szám, és játszották is egy időben a Pannon rádióban Hát most érted, van, aki ezen röhög, van, aki meg tehát, í, itt valahol már föl kell nőnünk ahhoz, hogy a modernitás, vagy akár fölöl fogalmazhatunk is hogy a, a poszmodern korában a, a, a befogadói szándék az már teljesen független lehet akár a szerzői szándéktól. Az Éli könyvéhez mit szóltatok? Egyszer nézős, de a koncepció érdekes volt.
3: Én sajnos nem láttam, mert úgy nem tudok nyilatkozni róla. A halálhajó
2: szerepette meg velem a szifit, Vilmos.
3: halálhajó szerintem egy kellemes film, még hogyha nem is túl komoly, de... Éh. Nem volt rossz, most csináltok egy nagyon hasonló filmet Pandorum címmel, ami az él és a halálhajónak keveréke tulajdonképpen.
2: Sziasztok! Szerintetek melyik a valószínűbb időutazás a múltba vagy a jövőbe, kérdezi tőlünk Philpo. Hát azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy a múltba a valószínűbb időutazás, hiszen a múlt az megtörtént, tehát az tuti, hát arról tudunk egészen biztosan dolgokat, a jövő az meg, hát maradjunk annyiban, hogy amikor Einstein lehetségesítette az időutazást, akkor ő hova tette sikoda, sikoda A jövőbe. A jövőbe? Mint
3: tudományosan nézzük, akkor a is tudunk utazni, mert ugye, ahogy gyorsolunk, az idő is felgyorsul. Tehát a fénysebességgel
2: mi a jövőbe utazunk?
3: Ahogy közelítünk a fénysebességéhez, ugye egyre lassabban telik az idő. Na, tessék, ennyire egyébként hát én vagyok. Hát
2: való, hogy a múltba. Há, hova máshova, hiszen az már megtörtént nem? Na, így kérdezetek tőlem okosságokat. egyébként az
3: a vicc, benne, hogy a tudomány azt is kimutatta, hogy egészen másképp működik a világ különböző nagyságrendekben, mert például hogyha megnézzük kvantumszinten, szinten, akkor meg a múltba lehet, hogy könnyebb utazni. Heiselbert szerint
2: már a múltba könnyebb.
3: Isten szerint a jövőbe.
2: Utána. Érdekes? Mert nagyszer arról van szó, hogy ha Isten jel. nem Dobakockával akora a jövőbe, ha Isten Dobakockával, akkor a múltba.
3: Az, e, egy igen érdekes dolog, hogy például Einstein azzal gúnyolta, ugyebár, hogy Isten nem kocka játékos a kvantummechanikát, és Rosen és Podolski nevű munkatársaival létrehoztak egy paradoxont, hogyha egy atomból bocsátunk két részecskét, és az egyiknek meg változtatjuk a töltését, akkor a, ha a kvantummechanika igaz lenne, akkor azonnal meg kellene változni bármilyen messze van a másik töltésének is, és ez micsoda hülyeség, hát nem működhet, mert akkor a kvantummechanika, ha működne, akkor ez így lenne, és 1980-ban bebizonyították, hogy ez így van, tehát hogyha bármilyen messzire egy hatomból két részecske, szétmegy és bármilyen messze van az egyik és megváltoztatjuk a töltését, azonnal megváltozik a másik is, vagyis gyorsabb kommunikáció vagy mozgás is lehetséges a fénysebességnél már amennyiben ez mozgásnak Tituláljuk.
2: Hát sőt, hát a Kantum esetében bebizonyosodott, hogy egy kvark az egyszerre van két helyen, és nem arról van szó, hogy olyan gyorsan mozog, hogy mi nem tudunk olyan gyorsan fotózni, hogy ö, úgy tűnik, mint a két helyen lenne, hanem az tényleg egyszerre van két helyen, és akkor van egy kép, ahol mutatja a két kvarkot, és akkor kérdezzük, hogy az ott kettő, nem az ugyanaz. Aha, szóval arról van szó, hogy onnan átment oda, csak mi nem tudtuk hogy Nem. Az egyszerre van ugyan ott a két helyen, az egy az ugyanaz. Most én ezt nem tudom fölfogni. Tehát, hogy ezt tudunk segíteni a kedves hallgatóknak, hogy hogyan lehet ezt egy kicsit is érthetővé tenni?
3: A tudomány mindig jóval az át vagy a normális emberi felfogó képességnek a határai előtt jár. Ebben is segíthet például a tudományos fantasztikus irodalom, illetve a filmek, hogy megértsük a tudományt, ezért is van nagyon fontos szerepe. Például komoly kérdés az, hogy... Évez, vagy amióta ember az ember, és gondolkodik azóta az, hogy a sorsunk megváltoztatható-e, vagy pedig determináltak vagyunk, amire a 30-as években a kvantummechanika megadta a választ a helyzemberk fél határozatlanság ijelvá, hogy nem lehet meghatározni azt, hogy mi fog történni, vagyis nem lehet determináltság, mert hogy nem tudjuk meghatározni, hogy mondjuk a sebessége és a helyzete egy részecskének egyszerre micsoda. Vagy az egyiket mondjuk meg, vagy a másikat, vagyis kiszámíthatatlan a jövő alapvetően.
2: Nagyon ijesztő, hogy az elmúlt évszázadnak az első felében, inkább úgy az eleje felé, két egymással versengő elmélet, ugye a Heisenbergi és az Einsteini i elmélet, váltotta, igen, váltotta fel a newton Tehát, hogyha ha, ha, ha így veszük, tehát hogy így rögtön, rögtön két elmélet volt, amely a newton fizikát felülírta. Ez igen. meglehetősen ijesztő fizikusként diplomáztam, és én sem értem, írja nekünk a fater. Ez, ez megnyugtat, érdemes volt fizikusként diplomázni. Na, gratulálunk, ezért kell lesz.
3: Van egyébként ugye, két szár fizikus, most a Stephen Hawkingről biztosan hallottatok már, illetve a Roger Penrose, és van egy nagyon jó tanár barátom, aki egy tudományos ismeretterjesztő nem is tudományos, hanem tudományos ismeretterjesztő könyveket olvasta, és ő megnyugtatott, hogy fizika tanárként egy munkat nem értesz belőle, tehát ezt nem vagy egyedül vele, nyugodj meg.
2: kérdés továbbá, hogy hogyan áll hozzá a társadalom a science fictionhez.
3: Illetve hát a science fiction filmekhez. Ezzel kapcsolatban például egy nagyon érdekes anekdóta, hogy mostanában volt ugyebben egy science fiction sorozat. Flash forward biztos sokan láttátok, hogy Robert G. Sawyer nevű kalandai szerzőnek a regényéből készült. És vele, amikor készítettem interjút, elmondta, hogy nem lehetett kimondani, hogy ez egy science fiction sorozat, mert hogy akkor nyilván arra számítottak, hogy kevesen néző lesz, ami egy abszurdum mert hogy a világ legtöbb bevételt hozó filmje az avatári science fiction film. De ennek ellenére, ha egy sorozat science fiction, arra nem lehet kimondani, hogy science fiction. De nem lehet, a... hogy,
2: hogy azért a legnépszerűbb az avatár, mert annyira látványos 3D-s azok a páfránylevelek kilógnak a képből bele az arcodban micsoda élmény, mint egy, mint egy hatalmas nagy szexuális aktus persze szerelem nélkül, hanem egy ilyen nagy, 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 nagy orgazmikus nagy látvány, tehát így elélveznek a szemeik, de ezért szeretik az emberek. Tehát a science fiction-nek a lényeg az pont nem ezt, science, science fiction a lényege Science az egy intellektuális kaland. Na most az avatar a legkevésbé. Az avatar az olyan az annyira buta film, mint egy pár rendőrcsizma. Tehát ugye, lehetséges, hogy a science fiction-nál kapcsolatban mégiscsak létező társadalmi fenntartások azok, miről beszélni. Abszolút,
3: illetve hát, a magyar filmeket megnézzük mostában, két magyar science fiction film is volt, Rani rolannak az adás, illetve Páter perónak az egy című filmje, ami egy mm, kiváló Tanislav Lem Írásnak, az emberiség egy percének az egyfajta adaptációja, és mind a ketten bőszent amikor megkérdezték, hogy science fiction filmről van szó. képes képest és nélkül a London Science Fiction Festiválra benevezték a filmjuket, hmm. mint science fiction.
2: Az azt jelenti, na, akkor mi az oka ennek? Mi az oka a társadalmi távolságtartásnak, ennek a viszonygásnak a szifitől?
3: Egészen egyszerűen szerintem az, hogy nem tudják, mi a Science Fiction. Rossz Science Fiction filmeket látnak, mert hát azért valljuk be, hogy a Science Fiction filmekből is rengeteg rossz. Általában a inkább...
2: minden műfajról elmondható, hogy a filmek 70%-a szemét.
3: Igen, itt lehet. Ez a Science Fiction miért is...
2: lenne kivétel? Így van. Aha. A lelki érdekében azonnal hagyjátok abba a műsor túl nagy, a kísértés írja nekünk Gergő a jogász. 20 rugót kaptok zsebbe, meg egy vesét. Plusz ingyen per képviselet. Hát, nagyon köszönjük. Írjatok nekünk továbbra is a 0629 986 98 os SMS számunkra. Várjuk a liciteket. Ezúttal nem az árvíz hanem a mi, konkrét, a mi konkrét megsegítésünkre vonatkozóan. Én figyelem, hogy hogyan, hogyan képesek arra, hogy a jövőt megjósolják. Én és hát azt szoktam megfigyelni, hogy amikor megpróbálok kihagyni egy-két lépést, akkor mindig nagyon nagyot esnek pofára. Tehát, hogy ez ez a dolog, ez nagyon nehéz. Már legalábbis a vizuális kultúrákban. Nagyon sokszor figyeltem meg, hogy nagyon jó science fiction filmeknek borzalmas díszletei vannak, máskor meg nagyon szemét science fiction filmeknek, ami nagyon buta filmek, vagy nagyon-nagyon tele vannak hülyeségekkel, meg parádés díszletei vannak. Tehát, hogy maga a science fiction az egy egy olyan kihívással is szembesíti a készítőket, a filmekről beszélünk, amik a jelenben vagy a múltban játszódó filmek esetében csak pénzkérdés. Tehát a múltban játszódó film esetében egy jó izdésű díszlettervező, aki rendes költségvetéssel dolgozik, az megcsinálja jól azt a, a, a díszletet. A jelen esetében meg annyi a kihívás, hogy normális belső tereket kell találnunk itt, itt magunk körül, ahol forgatni lehet. A jövőre vonatkozóan viszont álmodni kell. Tehát, hogy ott, ott a science fiction esetében a díszlettervezőnek a, a szerepe az sokkal, de sokkal fontosabb, hogy megteremtsen azt a dizájnt, ami a jövőben elképzelhető. És itt a, itt a jelmez tervezőről ugyanúgy beszélni kell, mint a díszlettervezőről.
3: Igen, és ez azért is érdekes, mert mai science fiction filmeknél már szinte a jelennel kell lépést a tervezőknek, mert hogy annyira például az okos lakás bemész, kapcsoló, hogy fölvillány, stb. stb. Próbálják ezeket, a science fiction <gül> nészleteket beállítani, de hát valójában ezek már létező dolgok. Igen, hát, vagy, a,
2: vagy a Star Treknek az álma a kompjúter, ami mindenütt jelen van, és annyit kell mondani, hogy kompjúter mennyi 350 442 és a komputer természetesen női hangon, egy nagyon kedves női hangon válaszol. És a kompjúter hol van most Détaparasnak helyettes? Détaparasnak helyettes a gépházban van. Tehát, vagy, és gyakorlatilag nincs olyan kérdés, a technikai vonatkozásban nincs olyan kérdés, amire a, a kompjúter nem tudna válaszolni. Ha nehezet kérdezel, akkor azt mondja, hogy nincs megfelelő adata. Szóval ez az áloma erről a kompjúterről, amelyik nem a klaviatúrán keresztül ö, fogad be téged, hanem ilyen direkt módon lehet megszólítani, hát ez még nem valósult meg.
3: Nem valósult meg, de erre is vannak már folyamatosan kísérletek. Nehéz olyan dolgot mondani, ami ne próbálnának megvalósítani. Van még
2: sár. egy kérdés, a Battlestar galactica mi a véleményetek, Tamás kérdezi?
3: Kiválóan induló sorozat volt, ami Hát szerintem nem lett túl jó a végére, nagyon elhúzták tipikusan a tészta, lett.
2: A következő egy órában, amely még hátra van az adásból, tovább fogjuk boncolgatni a Science Fiction műfaját, és egy top 10-es listával is még szolgálhatunk a számotokra. Most hallgassatok reklámot, valamint híreket, és aztán azt követően mindegy tíz perc múlva visszatérünk.
0: Vétel, vétel!
1: Reklám a Rádió kafén. Aki hisz vágyainak... Örökké koldus szegény marad, hisz világának fókuszában mindig az áll majd, ami nem az övé. Aki eloszlatja vágyait, abban megszűnik minden nemű hiányérzet. És az, akinek nem hiányzik semmi, már is a világ mindenkincsének birtokosa.
0: Puzsér Robert forrás című kötete magyar Dávid fotóival és Müllerpéter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok! Jó vételt kívánunk! Most hallhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXK Kapcsolat 2-1! Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával.
2: Jordás a Galactika munkatársával, a science fiction világáról beszélgetünk, és próbáljuk elemezgetni a jövőt, meg a jövővel kapcsolatos komplex elméleteket, amelyek irodalmi és filmes adaptációt is nyertek. Szoktam figyelni az autók dizájnját, mert ezeket az autókat, ezeket... ezeket mindig a következő öt évre gyártják. Tehát amikor legyártanak most egy autót, akkor azt úgy gyártják le, hogy mondjuk amikor öt év múlva kezd majd kimenni a divatból, akkor még menő legyen. Tehát mindig egy kicsit a jövőnek gyártják az autókat, sosem a jelennek. Tehát ami most a menő, azt egy kicsit meg kell haladni. És természetesen nagyon sok szempontja van annak, hogy, hogy milyen esztétikai megoldásokat érvényesítenek Persze az aerodinamikának is vannak szempontjai, de sokkal kevésbé, mint az esztétikának, meg, a, meg, a, meg bizonyos értemben a, a, a jövő kutatásnak. Tehát a, a szépnek is megvan a maga története, és a maga, maga kultúrája, és a, és a maga technológiája. És azt szoktam megfigyelni, hogy mindig azok az autók sikerülnek jól, ahol nem akarnak túl nagyot álmodni, tehát nem akarnak science fiction-t, hanem csak, hanem csak a belátható jövőre terveznek, és aztán így jön létre, lassan lépésről lépésre a science fiction. Gondolom, hogy sok forrása van ennek, tehát például kutatják a, a különböző egyéb cégek ö, Gyártmányait, az azokban megvalósított megoldásokat azokra is próbálnak reflektálni. Akkor vizsgálják a vásárlói szokásokat, hogyan reagálnak a vásárlók a csapott hátújú autókra, a, a törött formájú vagy az ilyen megtört alakú hátsó lámpákra, stb. Hát az ilyen dizájnelemeknek a, a piackutatása szerintem egy nagyon-nagyon fontos eleme a, a, a formatervezésnek. Csak hogy vannak olyan, ö, vannak olyan autógyárak, amelyek arra vállalkoznak, hogy na igen, most megálmodjuk, ha jövőt, most le most, mi nem a következő 5 évnek gyártunk autót, hanem a következő 15 vagy 20 évnek, és akkor készülnek olyan autók, mint például ez a legeslegújabb Honda szivik, ami ahol látszik, hogy űrhajót terveztek, tehát ők, ők most majd kitalálják, hogy, hogy fog kinézni az autó 20 év múlva. És, és, és megvalósítják, és ordenári. Vagy például ott volt, az a, ott volt az a Renault Megán, amelyik úgy nézett ki, mint egy tank. Ott is, ott is álmodni akartak egy nagyot, valamit a jövőbe vetíteni. És mi, sose sikerül. Tehát, és ne, az én számomra ez egy fontos, kérdez, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon fontos, fundamentális kérdés a science fiction vagy a science fiction való gondolkodásnak, hogy az ember alapvetően nem képes olyan módon a jövőbe látni, olyan te is mondtad, a jelenről szól, a jelent fejti meg, és ehhez hívja segítségül a jövőt, mint egy képzetet. Tulajdonképpen a jövő egy vászon, amire vetítünk. Amikor amikor minden áron meg akarják valósítani a jövőt, hogy most van itt a jövő, akkor akkor mindig valami ordenári kudarc sül ki belőle, aztán végigéljük a következő 15-20 évet, Megnézzük, hogy mivé alakulnak azok az autók, amik, amik egyik kis lépésre, a másik kis lépésre járják a jövő útját, nem pedig utaznak a jövőbe, mint egy időgép segítségével, és eljutunk 20 év alatt egy valóban jövő dizájnig, ami tényleg, tényleg egészen más, mint a húsz évvel ezelőtti autók minden elemében más, és valóban megvalósul a jövő, csak érdekes módon ezek esztétikusak lesznek. Tehát, hogy egyszerűen az esztétika fejlődésén nem végig kell menni, tehát lépésről lépésre végig kell utazni, nem lehet. Nem lehet 15 20 éveket ugrani benne. És, és ez, a, ez, ez fontos kérdés a science fictionre vonatkozóan is. Tehát a szerzők azok folyamatosan és következetesen túlbecsülik a technikai evolúciót. Amikor, amikor jövőt becsülnek. Tehát, hogy én gondolom, hogy te is sokszor megfigyelted már, hogy hány science fiction regény vagy film van, ami ö, akkor, amikor gyártották, még a jövőben játszódik, ma már a múltban játszódik, hiszen 5-10 tí- évvel éveg. később már megjósolták, hogy a robotokkal fogunk harcolni, hát, mondjuk, ha a ha Terminátor koncepciója megvalósult volna, akkor itt már nem tudom én legalább tíz éve kéne, hogy folyjon a háború a robotok ellene, ezt képest a robotok még mindig nagyon hűségesen szolgálnak minket. Mikrohullámú sütővel most melegítettem, nem olyan, nem olyan régen egy nem tudom én kis forró kakaót, vagy forró csokit, vagy micsodát, és abszolút nem lázadt fel. És egyáltalán nem akart engem elpusztítani, és nem kellett visszaküldenem a múltba senkit, hogy megállítsa őt, amikor még csirájában van.
3: Hát igen, ez nehéz kérdés általában ugye. Aki egy kicsit abban írja a science fiction hogy készíti a science fiction filmeket, ebből következően nem is vállalkozik erre, hogy megjósolja, hogy milyen lesz a jövő. Ezért mondtam, amit mondtam, hogy általában a jelen tendenciáit próbálják végigvezetni, hogy milyen következmények lehetnének. Nem is volt még szó arról, hogy milyen... Ö, tudományjal köthető science fiction filmek, filmfajta van még, ami nagyon divatos, ez a környezeti katasztrófákat bemutató alfaj, ami tulajdonképpen most különösen aktuális, kinézzünk a ablakon, hogy mindenhol árad a víz. Most hát meg november, novemberi
2: idő van májusban. Egy ha, hatnapos vihar, ami nem is nincs is értelmezve. Tehát az már, tehát va, ö, amikor novemberi idő van, májusban arra azt mondjuk, hogy igen, ez ennek a bolygónak az időjárása, csak fél évvel ezelőtt vagy fél év múlva lenne aktuális, de amikor hat napon keresztül tart a vihar, akkor már nem tudunk hónapokról beszélni, akkor már bolygókról kell beszélni. Tehát ez már nem a Föld bolygó időjárása.
3: Igen, és hát a politikusok ugye nyilván következetesen tagadják, hogy bármiféle közelennek lenne ennek a gazdasági tényezőkhöz. Hát de ebből csak az Ilyen.
2: derül ki, hogy amikor a politikusok így kenegetik a fekáliát, akkor jó, jó jóslatokkal élhetünk, hogy vajon a politikusok azok vajon nem üzletembereknek, meg különböző gazdasági érdekcsoportoknak és trösztöknek a zsebéből kandikálnak ki és integetnek nekünk, hogy semmi baj gyereket?
3: Ebből a szempontból például könnyű megjósolni, milyen jövő vár ránk. Van a nem nehéz a science fiction írók, illetve filmeseknek a dolga. A környezeti katasztrófáról van szó, uh-huh. de reméljük, hogy azoknak a science fiction íróknak, illetve filmeseknek a jóslata jön be, akik azt mondják, hogy meg állíthatóak még ezek a katasztrófák. Na,
2: ezek a Holnap Után című film, azt hiszem ilyen ahol Igen, a j- jégkorszak elől menekülünk, ugye jön mögöttünk a jégkorszak, és annyira gyorsan, hogy szaladnunk kell előle, és hogy becsukjuk az ajtót, mögöttünk lefagy a kilincs, meg megfagy az amerikai zásztó miközben Mi én Persze nyilván dramatizált
3: elől. és kicsit vicces dolgok, de... Roland
2: Emerich általában nem csinál problémát abból, hogy a fizikai világ a kicsit kifacsarja, meg a fejeteire állítsa, hogyha mondjuk úgy tartja kedve, vagy a fizikai világot. Igen, egy kicsit, kicsit, kicsit könnyed módon kezeli ennek a világnak a fizikáját. De hát, igen, igen, de mi ezzel nem foglalkozunk, és nem is haragszunk ezért, hiszen oly jól szórakozunk, amikor a, a láthatatlan jégkorszak, a, a, a globális a hideg, az így követi a, követi a hősöket, és, és hát szaladni kell
3: elő. Pár milliméterrel megmenekül. Igen, hála
2: Istenek, de ilyenkor mindig. Ez például nagyon jó, mert gondolj be, ha elkapnál lábát, és nem tudna, nem tudna már lépni, és akkor úgy lépne tovább, hogy így odafagyna a lába, és, és leszakadna mondjuk bokából, és Mint akkor még... igen Igen, igen, de a jégkorszak miatt, hát hopp kaptam a bokádat, mondja a jégkorszak. Na, hát igen. Na. A lagberendezés, az is egy nagyon fontos frontja. A jövő a jövő jóslásnak, a jövő tervezésnek, a jövő, mert amikor jósoljuk a jövőt, és tervezzük a jövőt, és egy demonstráljuk a jövőt, akkor ezáltal teremtjük is a jövőt ilyen módon, ilyen módon valósítjuk meg a jövőt ezek a jövőnek az építőkockái e, amikor a, a 60-as 70-es években figyeltem a lakberendezési tárgyakat mondjuk a 70-es években már a saját szememmel figyeltem a 60-as években azért általában azt lehet mondani hogy a filmek segítségével akkor azt láttam hogy az a, akkor, akkor ugye a, a 60-as éveknek volt a nagy trúvája az utazás kijutottunk az űrbe és és uh, azt figyeltem, hogy a 60-as és a 70-es években a, a lakberendezési design is erre akart referálni. Tehát a belső tér az kezdett űrhajóra, űrhajóra hasonlítani. Igen, ez a minimalista dizájn. Igen, és mi is lett ezt? Az aerodinamika. Az aerodinamikai design volt a 60-as 70-es évek meghatározója, ami azért nevetséges, mert az űrben nincs is levegő. Tehát a, a, a űrhajót teljesen fölösleges áramvonalasan tervezni. Persze, nyilván el kell, hogy hagyja a légteret, tehát abból a szempontból nem árt de hogy a hogy de az aerodinamika volt a. Volt a meghatározója, tehát minden a minden a a levegőne, a levegő útját próbálta segíteni, hogy a jól elférjen mellette, és ne törjön meg. És azt lehetett gondolni, hogy ez lesz a jövő. Aztán a 90-es években is volt egy ilyen egy retro a 70-es évek iránt, de ez a retro, ez sokkal inkább a színekben, meg a, meg a, a, az ízlát, meg a nagy gallérok, tehát az egy, j, j, fogalmazunk úgy, hogy az ízléstelenségben ö, valósult meg, vagy jelenítődött meg, az irdatlan nagy légyszerű szemüvegekben ö, jelenítődött meg. De azt mondhatjuk, hogy a 90-es években és az ezret fordulót követő évtizedben már sokkal, de sokkal inkább a geometria ihlette a a logberendezést a, a belső tereket, semmint az aerodinamika. Tehát most már nem az a szempont, hogy jól elférjen a levegő mellette, és, és, és jól teljesítsen az adott álló lámpa, vagy, vagy szekrénysor mondjuk a a a nyomását jól viselje hanem sokkal inkább a, a geometriai formákra reflektál. Tehát az IKEA azt gondolom, hogy az ennek a, az, az áztólos hajója. Vagy mondjuk az Apple Computer az ennek az áztólos hajója. Igen, és
3: hát az interaktivitás, amiről beszéltünk, a beszélő hűtőtől a bútoron át a beszélő falig és a föl kapcsolódó hangra kapcsolódó villanyig, minden megjelenik.
4: To major tongue ground control to major tongue take your protein pills and put your helmet on ground control to major tons
2: De azt kérdezi a kedves hallgató, melyik film is volt az, amelyikben úgy rombolták le a víz alatti bázist, hogy rárobbantották a fölötte lévő jégpáncélt, tréfás? Hát szerintem ez a mai meg máskor című James Bond film lehetett, én arra emlékszem, hogy abban volt ilyen jégrárobbantásos bázisos baromság, ez az utolsó Pierce Bros. nemféle James Bond film volt, azt gondolom, nem, nem kicsit reflektáljunk a David Bowie-ra is, meg a Space Oddity-re, hát ez a nagyon para, ez a dolog, ez az egész science fiction, tehát hogy ez az egész, amire amíg, hogy így kiszabadulunk ennek a ennek a természetes közegünknek, a földnek a, a az öléből, ami a mi anyukánk, és ránk vigyázt, tehát hogy mi, mi, a, mi az mégben vagyunk, vagy hogy fogalmazok, az Istennek a tenyerén vagyunk, tehát hogy mi ide lettünk teremtve, nem úgy, van, tehát nem úgy van, hogy az ember az független a Földtől, hanem a Föld az az ember kiterjedése, tehát itt van az oxigén, itt van a víz, itt van a gravitáció, hát mi, mi, mi mindennek a nyomán vagyunk, tehát itt nem arról van szó, hogy van az ember, és hát majd akkor ez, majd az ember az majd ettől függetlenül, mert, mert hogy ez a science fiction álom, csak hogy a David Bowie-nál, itt a Space Oddity-ben ez már a science fiction rémálom. Tehát, hogy létrehoztuk ezt a technológiát, amely technológia majd minket függetlenít a gravitációtól, a víztől, a levegőtől, mindattól, amire szükségünk van, és kiszabadultunk, és akkor úgy érezzük, hogy ez a szabadság. Most, most, most végre felnőttünk Istenhez, ha úgy tetszik, ahogyan Ikarosz úgy képzelte, hogy ő majd most, most majd felnő Istenhez, vagy ahogyan, ahogyan mondjuk a Babel tornya építői úgy képzelték, hogy ő most majd felnő Istenhez, most elérjük a napot. És, és aztán kiderül, hogy amit szabadságnak hittünk, az az irdatlan nagy elveszettség. Egy hatalmas nagy el, elszakadottság, egy, 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 egy hajléktalanság. És nem találunk vissza. És, és ott lebegünk a semmiben. És aztán lassan elpusztulunk, mert ez a sorsunk, mert hogy leszakítottuk magunkat a az egyről, arról az egyről, amihez tartozóak voltunk. A, van az a James Bond film, a, a csak kétszer ez, a Sean is James Bond, olyan régen volt szóró ebben a műsorban is, ahol a, az űrhajóst, a, a gonosz őrült, mindig egy gonosz őrült telharcol a James Bond, az le, levág saját hajójáról, és a szerencsétlen űrhajós ilyen lebeg az űrben.
3: A hát, köldögzsinórt űr, elvágják.
2: Igen. Hát Tom nagyal is ez történt, a Space Oddity hősével. Ezt azt hiszem, hogy ez a, ez a legsúlyosabb science fiction rémálom.
3: Nem véletlen, ugye hogy a kolonizációs science fiction általában elég sötét tónusú a kerék, ha mondjuk a bolygó neve halára gondolunk, ahhoz egy űrkolóniában ugye nem éppen barátságos fogadtatás várja az ott letelepedőket.
2: Kétféle hozzáállás van ehhez. Létezik a, az optimista, a hozzáállás, amely arról szól, hogy ezer és millió világ van még ezen kívül, ott is megtelepedhetünk, de miért is magunkra gondolunk, hiszen annyian vannak a világon, akiknek segíthetünk, elvihetjük nekik a jó hírt, hogy itt vagyunk, haho, nem lesz gond a nap nélkül, messze leszünk a naptól, de vannak még napok, ezer és millió nap van, és ezer és millió földtípusú bolygó, ahol annyira érdekes, ilyen és olyan, persze vannak barátságtalan, meg barátságos, és ezerféle lény és ezerféle világ, nem kell, hogy úgy érezzük magunkat, hogy elszakadtunk. Mi csak Kolumbuszok vagyunk, és keressük az új Amerikát. És újabb és újabb Amerikák, ezrei és milliói várnak ránk, csak arra kell figyelnünk, hogy ne úgy viselkedjünk majd, ahogy Cortez viselkedett annak idején, meg pizzáról, ne leigázzuk őket, hanem barátságosan nyújtjuk nekik kezet, ölelkezzünk, és az univerzum fényében fürdőztessük arcunkat a nagy barátságban és szeretetben együtt. Na hát ez, a, ez az optimista science fiction szenárió, és akkor ehhez képest létezik Tomör nagy, aki keresi ezt a másik világot, de sehol sincs, csak a hatalmas írda űr van, és semmi kapaszkodó, és ott döglik meg a semmiben, a nagy semmiben, a nagy érdektelenségben, és elszakadt attól a Földtől, amelyik gondoskodott róla, amelyik részvétet érzett volna, hogyha ő beteg, amelyik ter- teremtett volna az ő számára kapaszkodókat, vagy segítségeket a múltból, a, 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 hogy mondja, itt, itt, itt a földi evolúció az termelt a mi számunkra megoldást minden bajunkra, hiszen generációk millió éltek túl mielőttünk különben mi nem is lennénk. Az űrben mindez már nem érvényes.
3: És ott van a másik oldala, ugye? Amikor hozzánk jönnek. Hát Ide igen, az
2: esülel a- as- as- sokszor jól. Hát a- 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 jó abból a műfajból nekem a támadom a kedvencem. Ahol...
3: inváziós esetnek <laughs>. szokták
2: hívni azt. Aztán ami még egy, egy érdekes Jaj, szia Robi, boldog névnapot kívánok jó a műsor. Nekem névnapon van? fantasztikus gyerekek, ez igen, egy igazi ünnep, celebrate! Hajrá névnap! Szóval, hogy létezik az a science fiction is, amely science fiction a vallás és a és a, a tudomány közti határt próbálja meg lebontani. Tehát, hogy a tudomány, hogyan Marxnál, Marx beszélt arról, hogy a mennyiség átcsap minőségbe, és akkor jön a kommunizmus. Szóval, hogy a, és ezt a koncepciót ültetjük át a tudományba és a science Fictionba, akkor az körülbelül úgy néz ki, hogy van a tudományos technikai fejlődés, és fokozódik és fokozódik és fokozódik, és, fokozódik, és elér egy kritikus tömeget, átcsap, és akkor a tudomány vallásba csap át, és akkor, és akkor megteremtődött például a, az, a, az az android, amely már ember is már megkegyelme. Ez nekünk adott esetben, hiszen, hiszen átlépte, a, átlépte a mennyiség a minőségi határt.
3: Ö, igen. Illetve hát, hogyha megné, más szempontból nézzük a tudományos vallás kapcsolatát, ugyebár a vallás az lehet egy érzelmi motivációs magyarázat arra, hogy miért élünk, a tudomány meg egy racionális magyarázat arra, és a science fiction az pedig azért jó, mert előfordulnak olyan esetek, amikor kibékíti ezt a kettőt, illetve összehozza
2: Hát a következő fél órában, ami még hátra van az adásból, a vallás és a science fiction határát próbáljuk meg lebontani, mint egy leomlasztani, mégpedig egy top 10-es lista segítségével, ahol a science fiction hősök és a, és a szentek közötti párhuzamokat vizsgáljuk majd.
0: Vétel,
1: vétel.
2: Reklám a rádiokafén.
1: A valóság szerkezete fraktális. A minták végtelen sorban ismétlődnek. Teleszkóba tekintve ugyanazt látom, mintha mikroszkópban nézek. Egyetlen sejtem teljesen tartalmaz engem, és a mindenség teljes egészében jelen van egyetlen sejtjében, bennem. Ezért nincs rész is egész. Csupán különbözőnek látszó alakzatok vannak.
0: Puzsér Robert forrás című kötete, Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Most hallhatom műsoromban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a hitmesterlövésze a rádiókafén Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával.
2: Csordás Attilával, a Galaktika Szifi folyóirat munkatársával. A tudomány mozgató is a tényeken alapuló vakhit, írja a kedves hallgató. Én azt tudom, hogy a science fiction meg mi egy egyetlen egy, tulajdonképpen egyetlen egy fontos határkő áll, és ez pedig az, hogy nem vagyunk képesek végtelen erőforrásokat felhasználni. Már a ha végtelen erőforrásokat fel tudnánk használni, akkor itt és most tudnánk időben utazni meg, amit akarsz, tehát hogy bármit tudnánk. Csak, csak jelenleg az erőforrásaink azok korlátozottak, de létezik egy technológiai Kutatás, amely, hogyha megvalósul valaha, ami megvalósulhat akár két éven belül, akár kétszáz éven belül, sőt az is lehet, hogy soha nem fog, hogyha jön egy sötét barbárkor, tehát hogyha lehanyaglik a civilizáció, és megint elleszünk el ásva pár ezer évre, ahogyan ez már többször előfordul, például a középkorban a római birodalom után. Ez pedig nem más, mint a fúziós reaktor, tehát az jelenleg is egy tárgya hogy létre tudják-e hozni a fúziós reaktort, jelenleg technológ, tehát elméleti síkon semmi akadálya nincsen. Az egyetlen probléma, hogy a fúziós reaktor olyan hőmérsékleten működik, amely hőmérsékletet jelenleg egyetlen a bolygón található anyag sem áll ki. Hát nem, nem tudjuk miből fölépíteni a fúziós reaktort, mert szétolvad. Tehát jelenleg nincs olyan. Tehát a nap hőmérsékletével kéne számolnunk itt a bolygón, ezt jelenleg a bolygón semmi nem állja ki. De ha sikerülne valamilyen plazma, mert már kísérleteznek azzal, hogy valami plazmakamrába zárják, ami nem anyagi vagy nem tisztán anyagi ö, eszközrendszert jelent, most úgy csinálok, mintha értenék hozzá, akkor, akkor az, az esetleg megoldást jelenthetne erre a problémára. Egyébként a Star Trek univerzumában létezik ez, úgy hívják, hogy replikátor, azt mondod, hogy a lipton te! érdekes módon a, 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 a fedélzeten utazóknak mindig a husza, mindig ilyen 20. századi hobbiaik, meg 20. századi passziói.
3: Igen, igen, igen,
2: 300 ével, vagy 350 évvel a 20. századot követően mindig Lipton teát kérnek tejjel és cukorral, vagy nem tudod, mindig a mostani konkrétan, de mindenből. Tehát az ilyen zenéket, ilyen klubokba mennek vissza, amikor éppen a, éppen a holó vannak, akkor mindig 20. századi helyeken szeretnek szórakozni. Ez iránt van nekik nostalgiájuk. Na de, na de hogyha a replikációk a mi replikátorunk, a valóságos ö, eszközrendszer, a, a fúziós reaktor megvalósulna, akkor soha többé senkinek nem kéne dolgozni. És a science fiction nem álmodnánk, hanem írnánk minden nap. Ö, hát ez most még csak egy álom, ami viszont, ö, ami viszont ö, a, mi, mi tervünk erre az utolsó fél órára, az az, hogy ismertetni fogjuk veletek azt, science fiction hősöknek és a római katolikus egyház szentjeinek a a meglévő az irodalom történetben és a film történetében egyaránt meglévő párhuzamait. Olyan filmes science fiction hősöket és olyan római katolikus szenteket fogunk egymással párhuzamba helyezni, amelyeknek az életében, amelyeknek a sorsában nem elhanyagolható egyezésekre bukkantunk, Tehát, hogy itt igenis a science fiction irodalom az a, az a nyugati kultúrának ebből a vallási univerzumából nagyon-nagyon bőkézzel merít. Egyszerűen úgy is fogalmazhatok, hogy a filmes science fiction hősök, azok római katolikus szenteknek az életét, a sorsát képezik le újra, valósítják meg újra. És hogy ez a, ezek hogy néznek ki, és hogy melyek ezek a hősök, és hogy melyek ezek a szentek, ezek, ezek a kérdések a következő mintegy 20 perc során fognak kiderülni azon a top tízes listán, melyen, a legscience fiction adaptáltabb szenteket gyűjtöttük össze.
0: A top listánkra épp hogy felkerült
2: helyezett nem más, mint a tizedik. Hát a tizedik helyezett az Jean Dark, aki egy olyan szent, aki Ellen Riplinek, az Alien uh, filmek hősének a képében termelődött
3: újra. És miben is hasonlítanak? Ez egyszerű és látszólag jelentéktelen parasztlányból, zsandarkból, neves harcos és vezető válik, akit végül már égetnek el a hitem miatt. És ha megnézzük Kriplit, ugye ugyebár egyszerű és látszólag jelentéktelen űrfuvarosból lesz egy csapat katona vezetője, aki aztán önként vezeti vele magát a filmtörténet egyik legszebb halál jelenetében, ugyebár az Alien 3-ban, egy lángoló kohóban, miközben megszüli az anyakirálynőt az élienekből.
2: Tehát akkor arról beszélünk, hogy itt egy olyan csajról van szó, aki egy teljesen jelentéktelen egy, egy közkatona, egy, egy gyalog, egy gyalogas aktáblán, akiből aztán érdekes módon vezér lesz. Tehát a gyalogból vezérré válik.
3: Abszolút. A
4: kilencedik helyezett mai listánkon.
2: Sárkányölő Szent György, aki a science fiction irodalomban Luke skywalker a képében tér
3: vissza legalábbis részben, aki, ugye Szent katonái katona és pap, aki leginkább arról a legendás hőstettéről híres, mely során a tóban lakozó sárkányal végzett, ami tizedelte a közeli falut, és hát a Jedi visszatérben is biztosan emlékeztek rá, hogy a pilóta és Jedi Luke Skywalker egyik legfigyelemreméltóbb hőstette az volt, amikor végzett Jabba palotája alatti halálveremben lévő rankorral. Ezzel a szörnyetekkel.
2: Aha, tehát akkor az a közös uh, Szent Györgyben, meg Lux Skywalkerben, hogy mind a kettő egy uh, egyházi, vagy vallási funkciót is visel, és mind a kettő ezzel egyidejűleg meg, meg egy, uh, egy katonai funkciót is uh, hordoz. Tehát, hogy ő egyszerre egy, egy, uh, egy uh, beavatott személy, tehát egy ilyen, egy uh, kvázi szakrális vezető, mint Jedi lovag, illetve mint pap, és mindezzel egyidejűleg pedig egy katona, aki pedig harcol. pedig a, a formátlan, nem is emberi gonosz ellen, tehát kvázi a sárkány ellen.
3: Igen, hát persze itt már előjöhetne a Skywalker-nél a megváltó szerep is, ami ugye a Matrixban vagy a dűnében is előhozható, de...
2: Vagy klátú esetében az, amikor megáll a földben.
3: Igen, Példe. igen, igen. A listánk
2: nyolcadik helyének birtokosa. Assisi Szent Ferenc, akinek a filmes megfelelője, Jake Szüli az Avatárból, ugye? Szali, igen. Szali? Szalinak. Sali. Sali, ha jól, jól
3: emlékszem, igen. Aha. Ö, egykori katona volt ugye Assisi Szent Ferenc is, akárcsak az előző helyezettünk, aki az egyszeri életkedvért minden világi javáról lemond, a természet és az állatok védőszentje lesz, és ugye bár Jake Szali is katona volt egykor, aki a filmben történt átváltozása után lemond a korábbi életéről és elkezdi a természet és az élővilág megvédelmezésének a jegyében élni illetve becsülésének a jegyében élni az életét.
2: Persze egyéb források is felvetődnek Jake Sully karakterének a, meg hát úgy általában az avatárnak a vonatkozásában például szokták említeni a, a farkasokkal táncolót vagy a Pocahontaszt, igen. hogy az egész sztori egy az egyben a farkasokkal táncoló. Tudom,
3: láttátok-e azt a papírt, ahol át van húzva a, Pocahontas, és a, Pocahontas a Pocahontaszt, a Pocahontaszt a Pocahontaszt a De a Pocahontasztorilányja le van írva, és négy vagy öt ott, hát ott, ott 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 szóval áthúzva,
2: és egy az egyben az avatárnak a, 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 a storyboardja, az már, már meg is... Nem bonyolították meg, túl. Hát igen. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint keresztelő Szent János alias Morpheus a Mátrixból.
3: Igen, ez az egyik legjobban ülő párhuzam. Keresztelő Szent János küzdelem és idején is erős és bátor spirituális vezető tudott maradni. Utat mutatott, mutatott a mesélyes Jézusnak, és ő keresztelte meg a Jordán vizében. És ugyebben Morpheus is küzdelem és idején is erős és bátor spirituális vezető volt, akit Neónak mutatott utat. A kiválasztottnak, ő vezette be a Matrix rejtéjébe ezzel a szintén. Elég elhíresült jelenettel, amikor választania kell a két pirula közül. Uh-huh, és és
2: Neó a pirosat választja, és kérje a beavatást. Ahogy a Jézus is odatérdel el keresztelő János elé, és azt mondja, hogy meríts csalá engem. E, tehát akkor itt arról beszélünk, hogy keresztelői Szent János, Alias Morpheus, ő a, ő a, ő a király csináló
3: beavatás szertartását.
2: I- igen, mégzilyen. igen, igen. Ő az, aki megtalálja, ő az, aki az utat ö, előkészíti, és ő az, aki az, a stafétabotot átadja a felkentnek, a kiválasztottnak, a, a, a megtestesültnek, a megváltónak. Hát igen, ez, ez tagadhatatlan párhuzam, és eléggé vitathatatlanak tűnik.
0: A Toplista mai hatodik helyezetje
2: Porressi Szent Márton, egy kevésbé ismert Szent, persze a, a gyakorló katolikusok körében nyilván ismert, akinek a filmes megfelelője Paul Atreides, a Dűne című ö, regényből, illetve filmből, ugye Kyle McLachlan alakította a Igen. Paul atreides t a, a David Lynchnek a filmjében.
3: És Szent Márton egy nemes és egy volt rabszolgagyermeke. Szent Márton édesanyja és húga mellett nőtt fel, kiváló tanuló volt, aki sok esetben túltett a tanárain is, és végül gyógyító csodatevővé és az elnyomottak bajnokává vált, és hát Póla Atredísz is ugye egy nemes és az ágyasának, a Jessica-nak a törvénytelen gyermeke, aki édesanyja és súga mellett érett férfivá, Zalia Lia és a Jessica mellett, és ő is kiváló tanuló volt, aki túltette a tanárain és az elnyomott fremeneknek, ugye vár ő vált a csodatevő bajnokkává, egyfajta messiás figurává is.
2: Uh-huh, tehát akkor itt, itt, itt egy fatyúról beszélünk, Abszolút. aki önmagában hordozza a nemesi vért, és ugyanakkor meg a, a közembert, vagy hát akár a rabszolgát, tehát az, az elnyomottat, a, a, az, a zárt, az egyik esetben kvázi egy szeretőnek, egy prostituáltnak, a másik esetben egy rabszolgának, tehát egy, egy alávetett jogfosztotnak a a gyermeke, mindeközben pedig egy nemesnek a gyermeke, tehát egy kettősség a, van az ő vérvonalában és ilyen módon gondolom a pszichéjében is. És akkor őnek neki ebben a helyzetben választani kell, hogy melyik részére hallgat. Tehát egyszerre van meg benne a nemesi vér, és a képesség és az alkalmasság, és egyszerre van meg benne az elnyomottak öntudata, amelyre hallgatva megtalálja a többi elnyomottat, a nyomorultakat, a szerencsétleneket, akik a betegek, illetve a a, ugyebár hát azok a premenek akiket kisemmiztek a bolygójukból, és az ő élükre áll, és az ő, ő segítségükre siet, és, és, és egy, és egy csodatevővé válik az ő körükben, tehát hogy itt, itt, itt a párhuzamot azt tudjuk folytatni abban a vonatkozásban, hogy hogy ő, ő meghaladja azt a cselekvési rendszert, amelyben azok élnek és hisznek. Tehát, hogy ő, ő, ő valóban itt nem pusztán arról van szó, hogy szent életet él, hanem hogy csodákat tesz, és a csodák segítségével isteni beavatkozás révén segíti. Úgy
3: lesz ugye a kvisszathaldárak, aki több helyen van egyszerre, igen.
2: A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. Molokai Szent ilyen, aki a a filmekben, a filmek világában ő a District 9-ban található meg Vikus van der merveként tér vissza ez 2009-es egészen konkrétan tavalyi film a District 9, ahol ugye a, a, ez a rettenetes uh, science fiction alien
3: apartheid zajlik Igen, és hát Szent, Damien, vagy nem ilyen leprások között dolgozott még végül maga is áldozatául esett a fertőzésnek, és hát Vicus van der Mervis ugyebár a karanténbazárt idegen menekültek között volt, és ő is aztán végül egy idegen eredetű fertőzés következtében maga is az áldozata lesz ennek a munkának.
2: Tehát itt egészen konkrétan arról beszélünk, hogy valaki ott él a nyomorultak a szerencsétlenek között, mert oda rendelték, de aztán ennek a nyomán hát így sorsközösséget vállal velük, miután ő maga is megfertőződik pedig, hát így ott pusztul el és a, hát a, a, a teljes sorsában osztozik velük, de mindeközben pedig véghez visz valami valami, valami nagyon fontosat az ő sorsuk érdekében, tehát hogy ott, ott ő előmozdítja az ő sorsukat hát ez a, ez a párhuzamnak az alapja. Kaptunk néhány SMS-t megpihenve itt az ötödik helyen Bocs és minden tiszteletem, de ezeket a párhuzamokat állati erőltetetnek találom. Minden példa nagyon sántított eddig. Esetleg Morpheus, de csak a hite miatt, de ez is sok filmhősre érvényes. Például az öreg Obi-Wan Kenobi, aki meghalni is képes Lukért, aztán kaptunk még egy sms Ezek a dolgok az alapvető emberi erények toposzairól szólnak, innen a hasonlóság, de biztos szerintem, hogy az említett filmek alkotói nem gondoltak a szentekre a készítés során. Nem is erről van szó, kedves hallgatók. Nem a arról van szó, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek a szenteknek a sorsát és életét lelopták a készítők és és földolgozzuk az életét egy science fiction filmben. Nem erről van szó. Ezeket a párhuzamokat mi azért keressük meg, mert úgy gondoljuk, hogy létezik egy kollektív tudattalan Az, az, amiről Carl Gustav Jung beszélt, hogy igenis, ezek a minták, ezek jelen vannak a mi tudatalattinkban, tudatalatti alatt most nem azt értjük, amit lefolytunk, nem csak azt, hanem amiről valaha hallottunk, de nem, nem az aktív gondolatainknak a körébe tartozik, hanem valahol ott van a beépült a lényünkbe, beépült a passzív tudatunkba, és, és ezek jönnek fel újra, tehát hogy nincs új a nap alatt, nincsenek új hősök, hanem a, hanem a hősök, a hős a hősség fogalomköre az állandó, és újra meg újra termelődik a kultúrtörténetben. Ahogyan például a korstílusok régebbi korstílusoknak az értékeit merítik újra, és fogalmazzák újra mindazokat, ahogyan tudom én, például az antikvitás visszatér a reneszánszban és aztán pedig, pedig visszatér a klasszicizmusban, újra meg újra, és ahogyan például a középkornak az értékeire és az erényeire Reflektálni tud a barokk, vagy aztán később a romantika. Tehát azt gondolom, hogy ezek a, ezek a, a visszatérő elemek, ezek, ezek a kultúrtörténeten átívelnek, és azt pedig el lehet igenis mondani, hogy ahogyan hősöket képezett, és amilyen erényekből, és amilyen minták petörnök alapján hősöket képezett annak idején a Római Katolikus Egyház, úgy a Science Fiction mitológia is ezt teszi. Tehát mint egy újra termelődik jelenleg a Science Fiction világában mindaz a rendszer, amely annak idején a, a Római Katolikus Egyháznak a, a, a körében dívott. Na, így azt, azt gondolom, hogy már valamennyire érthető. Csak nem
0: dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik.
2: Szent Borbála le a Hercegnő párhuzamát vetjük fel. Ugye a Keri Fisher játszotta lej a hercegnőt a Star Wars ö, eredeti Star Wars trilógiában, amelyre jó szívvel emlékszünk vissza.
3: Igen, és a Szent Borbálát pogányapja addig hajszolt, amíg végül átadta őt a római hatóságoknak, aki borbála, még akkor sem árulta el a keresztény társait. Akár csak leje a hercegnőt, aki szitapja a, két apja, a véder, addig üldözött, míg végül át nem adta a birodalmi hatóságoknak, és Leia szintén nem árult el lázadó kitartó volt, ugyebár.
2: Hát itt arról van szó, hogy van egy, van egy, egy hősnő, aki menekül a, a gonosz és pogány apja elől. Tehát a, a sötét pórus, ugyebár, ami a katolicizmus számára a pogánság, volt, az a, az a Jedi vagy a lázadó, vagy a szabad világ számára, ugyebár az elnyomó szit, az elnyomó birodalom, és itt van a vérvonalbeli kapcsolat, és mindeközben itt van az ideológiai jellentét, tehát hogy valaki igenis a hatalmi státuszát és a hatalmi jogfolytonosságot fölmondja az igazság érzetére hivatkozva, és már olyannyira is igaza van ebben, hogy hogy ezt követően üldöztetésnek van kitéve éppen az apja által, aki ezt nem fogadja el, de még fogságban, de még a, a kényszerítő hatás alatt sem hajlandó föladni a az ideológiai és érzelmi elkötelezettségét, még annak a nyomása alatt sem, hogy ő mint egy determinálva volna arra az útra, amelyet az apja az ő számára mint egy meghatározott. Hát ebben a vonatkozásban Szent Borbála és a hercegnő kapcsolat az, az kétségkívül valós. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Ez Viani Szent János, aki Marshall O'Neill képében tér vissza a filmtörténetben. Ugye Marshall O'Neill az Sean Canary által játszott karakter a Gyilkos Bolygó című 1981-es Science Fictionből.
3: És Szent János pedig alacsony sorból származó férfi volt, aki iránt a feljebb való, hogy nem sok reményt tápláltak, ezért egy is első kis parókia igazgatásával bízták meg. Végül aztán maga megtisztította a kicsapongást és az erkölcstelenségtől az intézményt és Sean Connery ebben a szerepben, gyilkos bolygóban pedig egy alacsony sorból származó férfi, aki a a hogy szintén nem sok reményt tápláltak. ezért egy félre első bányászati kolóniai igazgatásával bízták meg, ha jól emlékszem, a Jupiternek egy holdján, aztán az, amit O'Neill on egymaga tisztított meg a szervezett bűnözéstől.
2: Ez itt arról van szó, hogy itt egy, reny, itt egy ilyen keménykezű, rendcsináló emberről van szó, tehát ez egy konzervatív eszmény, a, a, a Jánosnak is, meg a, a Marsalon élnek az esetében is. Egy olyan ember, aki, aki ö, saját ö, erényeire, tehát a, a hozó, hozott értékekre hivatkozva tud ö, nagy sikereket elérni a Igazából közösséggel, egy, szemben. közösséggel szemben igazából egy nagyfokú társadalmi mobilitás révén képes arra, hogy leszámoljon a. Hát ami az erkölcstelenséget és a bűnt jelentette a katolikusoknak a értelmezési univerzumában, azt hívjuk szervezé, szervezett bűnözésnek a jelen és a jövő kutatása folyamán folytán, amikor a Science Fiction világában kalandozunk.
0: A második szájzer mindig keserű bár helyezése ezüstöt
2: ugye Szentpál és Klatú a második helyen. Klatú, ugye ő Michael Rennie, az Amikor Megállt a Föld című filmből, aminek a rimékje nemrég készült el, és Kianu Reeves játsza. Ugye Kianu Reevesről tudjuk, hogy ő mindig a világ megváltó angyalt játsza, tehát a, akár a, a, a kis butha című filmben eljátszott a buthát, aztán az ördögügy védjében ott is a, a, ott is a, a megváltót játsza, aztán aztán ott volt ugye Neó, ott is a megváltó, amikor megalapított, tehát őre biztos kézzel lehet rábízni ezeket a szerepeket, hogy nála szebbet, jobbat, meg olyan nyíltabb tekintetűt el se lehet képzelni. Igazából az ő személyében a nemek is így elmosódnak, így univerzális az egész figura, nem lehet tudni igazából, hogy egy csaj vagy egy srác. De az biztos, hogy olyan, olyan mintha európai lenne, de nem, mert olyan, mintha kínai lenne, de nem, mert olyan éteri lény az egész Kianurivsz. Tehát hogy ebben az esetben ugye Szent pális párhuzamáról beszélünk.
3: Szerintem nagy evangelista és egyházi missionárius volt, aki nagyot utat be azért, hogy vezeklésre szólítsa fel az embereket a bűn iránti és romlottságuk miatt. És hát Klátú is missionárius a csillagokból uh-huh. érkezve, aki nagyot be azért, hogy vezetésre szólítsa fel az embereket a nukleáris fegyverek iránti megszállottságuk és romlottságuk miatt. És ez egy tipikus, ugyebár hidegháborús. Science fiction példa meg hát azért itt azt is említsük meg egy fél mondat erejéig, hogy azért nem véletlen egy másik párhuzam sem, hogy a klátú földi emberként a Carpenter Asztalos nevet veszi föl, aztán miután megölik, föltámad, és visszajön, hogy még asztalos. egy pár az embereknek.
2: Ki is volt Asztalos? Talán Jézus volt, hogyha jól emlékszem. Asztalos, igen. Konkrétan. Na most, lássuk csak. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a szerep, amit itt most a Szentpára testálsz, ez azért sokkal inkább egy szövetségi szerep. Tehát ez a, ez a haragvó prófétának a szerepe, amit itt a Klatú képvisel, aki eljön és Isten szavát hozza, tehát ez, az, ez, a, ez a, a illés próféta vagy a, vagy a, a a Jónás próféta, aki eljön és azt mondja, hogy Jónás, mert hogy ez, ez a bűn, ami körülvesz minket, ez el fogja pusztítani az életeteket, ez el fogja a lelketeket emészteni. De most itt van az isteni kinyilatkoztatás, én elhoztam nektek. És itt én nem arról van szó, itt nem a Krisztusi szerepről van szó, hogy de én, én bárány vagyok, amelyik fölmegyek a, fölmegyek a keresztre, és feláldozom magamat a tibűneitekért, és megmutatom nektek az utat a megváltáshoz, hanem ez sokkal inkább a keresztelő Jánosi szeret, vagy hát akár mondom egy jó profétai szerep, aki azt mondja, hogy pérdre mocskok, mondja, elég a bűnből, mert jön az özönvíz, ha úgy vesszük, vagy jön az isteni tűz, és akkor, a, akkor majd meg fogtok bűhődni kegyetlenül. Tehát, ez, ez mindenféleképpen ez a szerep, eh, nehéz szentet, nehéz, nehéz új szövetségi szentet találni ennek a szerepnek a betöltésére, mert ugye Krisztus után már nehéz ennyire haragudni, azt tudjuk. A csúcsok csúcsa a mai number van. Szent József, aki ugye Teó a képében tér vissza, az Ember című, szintén nem régi, hát a 2006-os évben megfilmesített sztoriban. Clive Owen játsza Teó aki, aki a, a, a nevelő apa képében hozza nekünk ezt a párhuzamot itt az első
3: helyen. Igen, Szent József kezdetben kelletlenül fogadja a hírt, hogy de végül mégis beleegyezik, hogy védelmezze Máriát és gyermekét. Egy fáradtságos utazáson mennek keresztül amely során a szánszűz életet ad a gyermeknek, az emberiség utolsó reményének. Férj, feleség és gyermek végül Egyiptomba menekül az üldöztetés elől, ugye a bibliai történet szerint, és a Teófáron, pedig akit először volt szeretője, Julian próbál rávenni arra, hogy utassa ki a lányt, két a biztonsági záralávon Britanniából, kezdetben tartózkodik, ám amikor rájön arra, hogy a lány terhes, mert ugye bár egy olyan filmről beszélünk, amiben már senki nem lehet terhes, de. Beleegyezik, hogy védelmezze ki és leendő gyermekét, fáradtságos utazáson mennek keresztülők is, mely során ki életet ad a csoda gyermeknek, az emberiség utolsó reményének. Teó ki és kisbabájának a tengera felé kell menekülnie az állandó veszélyt jelentő menekültáborba, és, és itt egy mondatban azért jegyezzük meg azt az érdekességet, hogy körülbelül egy időben ezzel készült egy másik film, aminek szinte ugyanez volt a története, csak ott volt Clive Owen, ez a Babylonédia, ami, ha jól tudom nem jutott el Magyarországra, de lehet, hogy tévedek, írjátok meg, ha igen.
2: Szóval, hogy itt arról beszélünk az első helyen, hogy a, a apa aki az ember gyermekét segíti és menekül és védelmezi és menekíti és, és, és juttatja el biztonságba, hogy ő aztán ott egy új reményt hozzon az emberiség Egyen számára. Igen, igen, igen. Tehát itt a apa. most az ember gyermeke ez, eh, hát kihívta magát az ember fiának. Hát maga Jézus. Tehát ez, 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 már, ez már tagadhatatlan. tehát Az ember gyermeke is ki az, aki nem genetikusan az apja, mert ugye az ember az mindannyiunknak a a reménység az ő apja az úristen, tehát az ő, az ő fogantatása az, az, a, az, az homályba vész, az mindenféleképpen egy ilyen balladai kötbe vész az ő személye az mindenféleképpen a jövő záloga, és itt van velünk Szent József, illetve Faron, aki a nevelőapa szerepében van az a férfi, aki bár genetikailag nem de erkölcsileg felelős ennek a gyermeknek, mint egy a sorsában tehát hogy neki az a sorsa hogy őt megvédelmezze, és felvállalja ezt a felelősséget, és megvédelmezi az emberiségnek a jövőjét az emberiségnek a megmentőjét az ember gyermekét hát ez volt az a lista amely a science fiction hősöknek és a szenteknek a párhuzamát próbálta meg felvázolni a számotokra. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. Én személy szerint nagyon köszönöm Csordás ilának a Galaktika Szifi Folyóirat munkatársának, hogy meglátásaival és a véleményével megpróbálta elmélyíteni a műsor amúgy csekély szakértelmi bázisát.
3: Én köszönöm, hogy jártam.
2: Legközelebb a jövő hét szombaton fogunk találkozni egymással ami persze nem jelenti azt, hogy vasárnap nem. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, itt a 986-os frekvencián a következő egy órában kifejezetten a hírek után zenét fogtok hallgatni, tegyétek is ezt. A következő egy hétre nagyon jó 986-os hallgatást kívánok nektek, jövő hét szombaton, vagyis hat nap múlva újra itt leszünk. Sziasztok!
0: Vétel, vétel!
2: Reklám a Rádió Az
1: öntudatra ébredés következménye, hogy az ember többé nem végtelen lénye hanem véges elméje határozza meg. Így vesztettük el a mindennel való összefüggés ős eredeti tudatosságát, egy relatív tudást sajátítva el helyette. Minden ehhez a látszólagos alapoztevődő újabb ismeret egyre távolabb visz a régen feledett igazi alaptól. A valódi felejtés a tanulás, a valódi tanulást a felejtés.
0: Júzsér Robert forrás című kötete magyar Dávid fotóival és
4: Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban.